0: 故事啦，听故事啦，听故事啦！欢迎走进魔女故事屋，宝贝们快坐好，故事现在开始啦！魔女故事屋，<笑>亲爱的小朋友们，你们好，我是你们的海海姐姐。今天我们继续讲安徒生童话《小克劳斯和大克劳斯》下集。他要这东西干什么呢？大克劳斯想。他在斗底上涂了一点焦油，好使他粘住一点凉过的东西。事实确实这样。当他收回这斗的时候，他发现那斗底粘着三块崭新的小银币。这是什么呢？大克劳斯说。他马上跑到小克劳斯家里去。你这些钱是从哪儿弄来的？哦。那是用我的那张马皮赚来的。昨天晚上我把它卖掉了，它的价钱倒是不小啊。大克劳斯说，他急忙跑回家来，拿起一把斧头，把他的四匹马当头砍死了。他剥下马皮，送到城里去卖。卖皮哟，卖皮哟，谁要买皮？他在街上喊，所有的皮匠们和制革匠都跑过来。问他要多少价钱？每张卖一斗钱。大克劳斯说：“你发疯了吗？”他们说：“你以为我们的钱多得可以用斗粮吗？”卖皮哟，卖皮哟，谁要买皮？他又喊起来。大家问起他的皮价钱，他老是回答说：“一斗钱。”他简直是开我们的玩笑。大家都说。于是鞋匠拿皮条。制革匠拿起围裙，都向大克劳斯打来。卖皮哟，卖皮哟！他们讥笑他，喊道：“我们叫你披上一张像猪一样流着鲜血的皮，滚出城去吧！”大克劳斯拼命的跑，他从来没有挨过这样厉害的打。嗯，他回到家来时说：“小克劳斯得还这笔债，我要把他活活的打死。”这时，小克劳斯的家里，他的祖母恰巧死掉了。他生前对他一直很厉害，很不客气。虽然这样，他还是觉得很难过。他抱起他的祖母，放在自己温暖的床上，看他是不是还能复活过来。他要让他在他床上停一整夜。他自己坐在墙角里的一把椅子上睡，他过去常常是这样睡的。夜里。他正在那儿坐着的时候，门开了，大克劳斯拿着斧头进来了。他知道小克劳斯的床在什么地方，他直向床前走去，用斧头在他老祖母头上砍了一下。他以为这就是小克劳斯。你要知道，他说，你不能再把我当做一个傻瓜来耍了。说完就回家了。这家伙真是一个坏蛋，小克劳斯说。他想把我砍死，幸好我的老祖母早已死了，否则他的命给他断送了。第二天，小克劳斯给祖母穿上礼拜天的衣服，从邻人那儿借来一匹马，把马套在一辆车子上，把老太太放在最后边的座位上坐着，这样他赶起车子来不至于使他倒下来。他们颠颠簸簸的走过树林，太阳升起的时候，他们到了一个旅店的门口。小克劳斯停下车，走进店里去吃点东西。店老板是一个很有钱的人，他也是一个非常好的人，不过他的脾气很坏，好像全身长满了胡椒和鼻烟似的。早安，他对小克劳斯说：“你今天这么早就穿起漂亮衣服来啦？”“不错。”小克劳斯说：“我今天是跟我的祖母上城里去啊，她坐在外面的车子里。”我不能把他带进来，你能不能给他一杯蜜酒喝？不过，请你对他说的大声一点他的耳朵不大好。好吧，这个我办得到。”店老板说。于是他倒了一大杯蜜酒，走到外边那个死了的祖母身边去。他僵直地坐在车里。“这是你孙子为你叫的一杯酒。”店老板说。不过，这个老妇人一句话也不说。只是坐着不动，你听到没有？店老板高声喊道：“这是你孙子给你喝的一杯酒呀！”他又把这话喊了一遍，接着又喊了一遍，他还是一动也不动。最后，他发起火来，把酒杯向他的脸上扔去，蜜酒沿着他的鼻子流下来，同时他向车子后边倒去。因为他只是放直，但没有绑得很紧。哎，怎么了？小克劳斯叫起来，向门外跑去，把店老板拦腰抱住。你把我的祖母打死了！你瞧，他的额角上有一个大洞。哎，真糟糕！店老板也叫起来，扭着双手，非常难过。这完全怪我脾气太坏。亲爱的小克劳斯，我给你一斗钱，好吧？让我把他当做我自己的祖母一样给安葬了，不过，请你不要在外面声张，要不然我的脑袋就保不住了，那就糟了。因此，小克劳斯又得了一斗钱，店老板还给他安葬了他的老祖母，像安葬自己的亲人一样。小克劳斯带着这许多钱回到家里，马上叫他的孩子去向大克劳斯借一个斗来。这是怎么一回事？大克劳斯说。难道我没有把他打死吗？我得亲眼去看一下。他就亲自拿着斗来见小克劳斯。“你从哪里弄到这么多的钱？”他问。当他看到小克劳斯有这么一堆钱，眼睛睁得大大的。“你打死的是我的祖母，并不是我呀！”小克劳斯说。“我已经把他卖了，得到一斗钱。这个价钱倒是非常高。”大克劳斯说。于是他马上跑回家去。拿起一把斧头，把自己的老祖母砍死了。他把他装上车，赶进城去，在一位药剂师的门前停住，问他是不是愿意买一个死人。这是谁？你从什么地方弄来的？药剂师问。这是我的祖母，大克劳斯说。我把他砍死了，想卖得一斗钱。愿上帝救救我们！药剂师说。你简直在发疯！再不要讲这样的话吧。再讲，你就会掉脑袋了。接着，药剂师认真的告诉他，他做的这桩事情是多么要不得，他是一个多么坏的人，他应该受到怎样的惩罚。大克劳斯吓了一大跳，赶快从药房里跑出来，跳进车里，抽起马鞭奔回家来。药剂师和所有在场的人都以为他是个疯子，所以也就让他逃走了。你得还这笔债，大克劳斯把车子赶到大陆上来的时候说：“是的，小克劳斯，你得还这笔债。”他一回到家来，就马上找来一个最大的口袋，径直向小克劳斯家走去。他说：“你又作弄了我一次，第一次我打死了我的马，这一次我又砍死了我的老祖母，这完全得由你负责。不过你别再想作弄我了。”于是。他冲过去，把小克劳斯拦腰抱住，塞进那个大口袋，用绳子系住袋子，然后背在背上，大声说：“现在我要背到河边去，抛进河里，把你活活的淹死。”到河边，他得走好长一段路。小克劳斯不很轻，倒是一件费力的事儿。这条路紧挨着一座教堂，教堂里正在奏风琴。人们正在唱赞美诗，唱得很好听。大克劳斯把装着小克劳斯的大口袋在教堂门口放下，他想进去先听一首赞美诗，然后再走也不碍事。反正小克劳斯自己跑不出来，别的人又都在教堂里，他就走进去了。哎，我的天！袋子里小克劳斯叹了一口气，他扭着，挣着。但是他没有办法把绳子弄脱。这时，恰巧有一位赶牲口的白发老人走过来，手里拿着一根长棒，正赶着一群公牛和母牛走过教堂。那群牛恰巧踢翻了装着小克劳斯的袋子。哎，我的天！小克劳斯叹了一口气：“我年纪还这么轻，现在就要进天国了。可是，我这个可怜的人。”赶牲口的人说。我的年纪已经这么老了，却还进不去呢。那么，请你把这袋子打开吧。”小克劳斯大声说，“你可以代替我钻进去，那么你就马上可以进天国了。那很好，我愿意这样办。”赶牲口的人说，他把袋子解开，小克劳斯就立刻爬了出来。“你来看管这些牲口好吗？”老人问。他说后就钻进袋子里去。小克劳斯把袋子系好，赶着这群公牛和母牛走了。过了不久，大克劳斯从教堂里走出来，又把这袋子背在肩上。他觉得袋子轻了一些，这是没有错的，因为赶牲口的老人只有小克劳斯一半重。现在背起来轻松得多。不错，这是因为我刚才听了一首赞美诗的缘故。他向那条又宽又深的河走去，到了河边。他把那个装着牲口的老人的袋子扔到水里，他以为小克劳斯就装在里面，所以他喊道：“躺在那儿吧，你再也不能作弄我了。”他走回家，来到一个十字路口，忽然碰到小克劳斯赶着一群牲口。这是怎么一回事？大克劳斯说：“难道我没有把你淹死吗？”“不错。”小克劳斯说，“大约半个钟头以前，你把我扔进河里去了。”不过，你从什么地方得到这样好的一群牲口呢？大克劳斯问。他们都是海里的牲口，小克劳斯说。我现在把全部的经过告诉你吧，同时我还要感谢你把我扔进水里。我现在走起运来了，请你相信我，我现在真发财了。我待在袋子里时真是害怕。当你把我从桥上扔进冷水里的时候，风就在我耳朵旁边叫。我马上就沉到水底，不过我倒没有碰伤，因为那儿长着非常柔软的水草。我落到了草上，口袋自动打开了。一位非常漂亮的姑娘，穿着雪白的衣服，湿头发上戴着一个绿色的花环，走过来拉着我的手对我说：“你就是小克劳斯吗？你来了，我先送给你几批牲口吧。沿着这条路再向前走十二里。”你还可以看到一大群，我把它们都送给你好了。我这时才知道，那河就是住在海里的人们的一条大道，他们要从海底走到内地，只要一直走到这条河的尽头。那儿开着许多美丽的花，长着许多新鲜的草，水里的鱼儿在我的耳朵旁游过，像这儿的鸟在天空中飞过一样。那儿的人真漂亮啊，在那儿的山丘上、田野里。到处都是吃着草的牲口，都好看得很。那么你为什么又马上回到我们这儿来了呢？大克劳斯问。水里既然那么好，我绝不会回来。唉，小克劳斯回答说：“这正是我聪明的地方。刚才我不是跟你讲过吗？那位海里的姑娘曾说，沿着大路再向前走十二里，她所说的路无非就是河罢了。”因为他不能走别种的路，那儿还有一大群牲口在等着我呢。我知道河流总是弯弯曲曲的，它有时这样一弯，有时那样一弯，全是弯路。不过你可以回到陆地上来走条直路，穿过田野，再走到河里去变得了。这样我就可以少走六里多路，因此我也就可以早点得到我的海牲口了。啊，你真是一个幸运的人，大克劳斯说。你想，如果我也走向海底的话，我会不会也能得到一些海参口呢？我想是能够的。小克劳斯回答说：“不过你太重了，我没有力气把你放在袋子里背到河里。但是，假如你自己走到那儿，自己钻进袋子里去，我倒很乐意把你扔进水里去试试。”谢谢你，大克劳斯说：“不过，假如我走下去了，又得不到海参口。”我可要结结实实的揍你一顿啦，这点请你注意。哦，不要这样，不要这样厉害吧。于是他们就一起向河边走去。那些牲口已经很渴了，他们一看到河就拼命地跑过去喝水。你看，他们简直等都等不及了。小克劳斯说：“他们急着要回到海底下去呀、啊。”是的，不过你得先帮助我。”大克劳斯说。不然我就要结结实实的揍你一顿。这样，他就钻进一个大口袋里去，那个口袋一直是由一头公牛驮着的。请在里面放一块石头吧，不然我就怕我沉不下去了。”大克劳斯说。“这个你放心。”小克劳斯回答说。但是他还是在袋子里装了一块大石头，用绳子把袋口系紧。接着，他把袋子一推，哗啦！大克劳斯滚到河里去了，而且马上就沉到河底。我恐怕你得不到牲口了，小克劳斯说。于是他就把他所有的牲口赶回家去。好了，亲爱的小朋友们，今天我们的故事就讲到这里，我们下次再见。